1: León, Ángel Mena, vamos por buen camino.
2: El equipo no ha tenido lesionado, quiere decir que se ha venido trabajando muy bien con el tema de las cargas y lo futbolístico, yo creo que de a poco lo vamos a ir agarrando con el pasar de los días.
1: Javier de Toluca, aún nos falta.
3: Por ahí tener un poquito más llegada en comparación al partido pasado, obviamente nos falta mucho por mejorar, mucho trabajo táctico, trabajo de posición de balón, ser un poquito más protagonista del partido.
1: El fiojo, molesto por el tema del cubreboca. El o sea, los que están en la banca Tienen que usar papabuca
4: Exceptuando el director técnico Y hoy, porque joden algunos es la realidad, joden Les molesta que yo no lo usaría ¿Vendiste la alineación de hoy
6: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Esto.com.mx UEFA da a conocer las llaves del resto de la Champions. El sorteo de la Liga de Campeones confirmó el cruce entre el Atlético de Madrid y Leipzig en cuartos y dejó abiertas las opciones de que el Real Madrid se reencuentre con la Juventus y Cristiano Ronaldo y de que el Barcelona lo haga con el Bayern Múnich. Mediotiempo.com, Raúl Jiménez y los Wolves ya conocen su destino en Europa League. Si el equipo del mexicano elimina al Olympiacos, tendrá una dura prueba en el torneo continental. Record.com.mx, nuevo torneo comenzará el 18 de septiembre. Ya con el Bayern Múnich como campeón, la Bundesliga empieza a planear el siguiente torneo. Fue así como dio a conocer de manera oficial que la temporada 2020-2021 iniciará el 18 de septiembre y terminará el 22 de mayo del 2021 con la fecha 34. TUDN.mx, Independiente tiene gran deuda con la América por Cecilio Domínguez. El conjunto argentino debe 4 millones de dólares y 45 días para pagar o serán sancionados. Cancha.com, veloz inicio. El mexicano Sergio Pérez registró el tercer mejor tiempo de las segundas prácticas libres del Gran Premio de Austria. Más temprano, el tricolor había sido el más veloz.
7: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 10 de julio del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Hoy Lalo Cortés está en la producción. Ahí está Cristian. También Rodrigo está en, eh, en la redacción. Y bueno, todos los muchachos. Saludos para ellos. Raúl Sarmiento, otra victoria del Real Madrid y un pasito más para el título. ¿Cómo está Raúl?
4: Muy bien, Toño. Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Anselmo, también un placer, al igual que a Toño. Gracias, Cristian. Gracias, Lalo, Rodrigo, Jackie, toda la banda, Mauro, todos, todos. La verdad, como siempre, muchas gracias. Terminando otra semana, afortunadamente. Eh, Phil, parece ser mi querido... Toño, que cada vez ven más cerca ya el título eh, su ventaja es de cuatro puntos más uno, digamos ahí, no sé si llamarle digital, por la diferencia de, del sistema de desempate en el fútbol español que, que que le da esa ventaja en caso de terminar empatados al Real Madrid y nuevamente la polémica polémica que, que, que yo francamente hoy sí no encuentro y sí, no, 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 creo que eh, el penal es perfectamente marcado y no es fuera de lugar, pero qué curioso cuántos penalties, cuántas jugadas eh, que tienen que ser revisadas. Pareciera que el Madrid tiene que encontrar todos esos partidos así, ¿no? Ya, digo, yendo estrictamente al juicio arbitral que hemos escuchado, no solamente en México, sino también en España... Eh, finalmente los árbitros de todos lados dicen que han estado bien las marcaciones pero sí definitivamente eh, los de los seguidores de Barcelona le pueden seguir poniendo ahí esta sombra de duda a lo que parece ser un campeonato del equipo merengue, Toñito
7: Pues sí, son cuatro puntos como dices y ya, y ya se está acercando el final del torneo Anselmo Alonso, ¿cómo estás Anselmín?
5: Saludos Toñito, ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto escucharlos. Eh, sí, está el Real Madrid apuntándose a un, un nuevo triunfo, eh, nuevamente se queda sin gol en contra, ha, ha tenido un, un desarrollo defensivo impresionante, a pesar de que hoy no estuvo Marcelo, a pesar de que no estuvo Ramos, hubo muchos cambios en defensa, y el equipo se comporta extraordinario defensivamente, y luego... Aprovecho esas ocasiones adelante, nuevamente la polémica, pero como dice Raúl, y estoy de acuerdo, las dos jugadas son perfectamente legales. no La verdad, es que el Real Madrid se apunta, inclusive el lunes, Toño, podría darse el campeonato si Barcelona no le gana al Valladolid de visitante y, y, y por ahí el Real Madrid le ganara al Granada, entonces se podría dar la combinación y el lunes ya podría ser campeón de liga el equipo del Real Madrid.
7: Sí, ya platicaremos con Lalito Bricio. Yo tengo mis dudas sobre el segundo gol, ¿eh? La verdad tengo mis dudas, si, si estaba o no adelantado, pero bueno, de cualquier manera, el Real Madrid eh, consigue esta victoria, y eh, yo creo que no hay forma de que deje ir este campeonato. Ya platicaremos del tema del fútbol internacional, también Anselmi nos va a explicar cómo quedó lo de la Champions y la Europa League, que hoy fueron eh, los sorteos de estos dos eh, torneos tan importantes, en la actividad que viene el fin de semana en la Copa GNP por México etcétera, etcétera, pero nos arrancamos con Fórmula 1 hoy Checo estuvo muy bien allá en Austria, el domingo se corre la segunda
3: carrera de la temporada 2020 <risa> Max Verstappen y Red Bull dominaron las prácticas libres del Gran Premio de Staymark, segunda fecha del calendario reestructurado de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Checo Pérez volvió a tener una jornada destacada a lograr el mejor tiempo de la práctica 1 y amarrar el tercer registro más rápido en la segunda sesión. Aquí sus palabras. Exactamente. Creo que es importante para nuestro equipo. Ha sido un día prometedor y eso es algo muy positivo. Hemos explorado las zonas en las que podíamos mejorar y encontrar mejor rendimiento. Está muy ajustada la zona alta con Mercedes y Red Bull pero hemos demostrado que nuestros dos coches pueden estar en la lucha. Esperamos tener una buena clasificación y estar el domingo dentro de los puntos. La actividad continuará este sábado con práctica 3 y clasificación a partir de las 5 horas, tiempo del centro de México. Además, la Fórmula 1 confirmó los grandes premios de Toscana y Rusia que se unirán a los ocho ya previstos. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
7: Muchas gracias Edgar, ahí está la información y, y parece parece que va a ser muy competitivo Checo en este, en este 2020, ojalá y que se mantenga de esa manera.
4: Totalmente de acuerdo, ya lo platicábamos desde la semana pasada Toño y bueno señalar que este magnífico lugar que está obteniendo en la el primer día, eh, podría ser muy importante Toño porque podría suspenderse mañana por lluvia eh, digo mañana para nosotros unas horas más faltan allá para realizarse eh, la segunda prueba que el problema es que está lloviendo y está lloviendo fuerte así que podrían llegar a suspenderse o no tener este eh, la posibilidad de rodar tan rápido como lo han hecho y entonces este el checo está en posibilidad de salir eh, muy adelante en la parrilla y eso pues son noticias muy buenas para el automovilismo mexicano
5: no tarda el podio, ¿eh? lo veo ya llegar, porque sí, está compitiendo y se está acercando a, a Mercedes, eh, se está acercando a, a los que están adelante, la verdad me da muchísimo gusto por él. Y bueno, Toño, también eh, esa nota con la que se cerró, eh, el hecho de que hubiera dos grandes premios más ya confirmados, ¿no? El 9 que vuelve a ser en Italia, si sí, Italia ya tiene dos grandes premios, y el 10 que va a ser en Rusia, ¿no? En Sochi, así que hoy se dieron noticias del de la Fórmula 1, dos grandes premios más para llegar a 10 confirmados en esta temporada.
7: Correcto, y esperando que en algún momento pues, se confirme también el Gran Premio de México. Vámonos con la información del NFL, ¿cómo le sonaría los guerreros, los Warriors de Washington? Parece que ese puede ser el mote, el nuevo mote del equipo de la capital de los Estados Unidos
2: según una emisora local, Washington Redskins ya tendría un nuevo nombre y un nuevo escudo, esto tras la presión que han ejercido algunos aficionados a la NFL y algunos patrocinadores del equipo para que cambien de nombre, ya que consideran que el actual es racista, este medio asegura que pasarían a llamarse Washington Warriors, aunque mantendrían sus colores el propietario del equipo Dan Snyder, tendría registrado precisamente este nombre, para una franquicia de expansión para la hora extinta, Arena Football League, por lo que no tendría problema para usarlo, cabe destacar que un empresa de mensajería, principal patrocinador de los pieles rojas, que ostenta su marca en el estadio del equipo, envió una segunda carta a la franquicia comunicando que dichos anuncios de la marca en el estadio serán removidos a menos que se cambie el nombre a Deportes Gabriela Yalan. opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 272-48 Espacio Deportivo
0: Un tuit Deportivo
1: <risa> Arroba W Picture-MX Shaggy y Scooby-Doo llegando a la Noria, se los encargamos Arroba Cruz Azul CD. En lo destacado del fútbol internacional, en el cierre de la jornada 35, Real Madrid suma 8 sin perder, venció 2 por 0 al Alavés y suma 5 juegos sin recibir gol el árbitro Gil Manzano. No pudo seguir en la segunda parte por lesión en el tobillo. Escuchemos al defensa Barán.
0: Bueno, yo creo que es el trabajo de, de todo el equipo. Tenemos claro um, cómo, cómo defender. Estamos jugando muy, de manera muy solidaria. Vamos a seguir a, hasta el final.
1: Los merengues conservan los cuatro puntos sobre Barcelona, que si este sábado no ganan al Valladolid, en la jornada 36 y si el lunes los merengues vencen a Granada, se coronan campeones con los mexicanos el sábado. Celta y Araujo contra Osasuna, Betis de Guardado y Laine se verán las caras ante Héctor Herrera del Atlético de Madrid, obligados a ganar Legandés y Javier Aguirre ante Valencia, se juega la fecha 35 en Inglaterra, el domingo Raúl Jiménez con Wolverhampton se mide al Everton, en Italia partido 32, sábado primero y segundo Juventus y la Lazio, contra Sassuolo y Atalanta, que si gana, sería su líder Domingo Nápoles de Irm Lozano, en el quinto puesto, contra Milán, que está dos puntos atrás. Rodrigo Herrera, así Deportes.
7: Muchas gracias, Rodrigo. Ahí está toda la información de lo más destacado del fútbol internacional, y lo que viene también para este fin de semana, que va a estar cargadito, Raúl.
4: Muy cargadito, Toño. Muchas emociones. Eh, creo que que va a ser definitivo para el Porto, eh, también la Juve puede dar un paso importantísimo, en fin, este lo del fútbol español que ya nos decía Anselmo, sí, sí, sí va adelantándose este fútbol internacional. Por cierto, hablando de fútbol internacional, le quiere fíjate que hoy tuve una charla, eh, se acuerdan de Juan Bustos, aquel que fue jugador y técnico de Morelia y de Chivas. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí. Ah, pues está dirigiendo está dirigiendo en Arequipa, en Perú hoy tuve una charla con él y, y se llevó a Héctor Islas de auxiliar y están en la sudamericana y bueno, me platicaron que se van a llevar a todos los equipos de Perú a Lima para jugar ahí todo lo que resta de, de torneo y están esperando que la UEF, que la UEFA, perdón que la Comebol les haga ya llegar el, el, la manera en que se va a jugar la Copa Sudamericana, donde está este equipo donde ellos están, ¿no? Entonces, este pues, ¿qué es el Arequipa? En el Arequipa están ellos eh, representando ahí el fútbol, de alguna manera el fútbol mexicano, eh, con Héctor Islas y este Gustos que estuvo eh, en México. Noticias Internacionales, que ahí les pasa.
5: Oye, y al que hay que seguir muy de cerca, o es al Legané, pues, a ver cómo le va este fin de semana. Podría inclusive descender este fin de semana, ojalá y no sea así. Yo lo veo bien complicado para ellos. Y miran lo que son las cosas, ¿no? La Bundesliga ya eh, anuncia su torneo, es decir, el día 18 de septiembre arranca la Liga, la Copa, ellos ya terminaron, fueron los primeros en arrancar. Estoy seguro que van a empezar a meter gente en el estadio un 20%, un 30%, pero son los adelantados, ¿no? O sea, ellos eh, tomaron el primer riesgo, pusieron el ejemplo, y ahora arranca ¿no? También los franceses van a arrancar. Pero la diferencia es que los alemanes sí terminaron sus torneos. Los franceses eh, quisieron o, o prefirieron aguantar hasta que pasara un poco la pandemia en su país y entonces sí, este, tener torneo. Pero, pero los alemanes son un ejemplo. Es impresionante, Toño, ya anunciando el nuevo torneo.
7: Pero entonces no van a, a prácticamente no van a detenerse porque, eh, digamos, no, vamos. Algunos equipos sí en el mes de agosto. Eh, pero, por ejemplo, el Bayern Múnich, pues va a seguir jugando y prácticamente no va a parar.
5: Lo que pasa Fíjate, es que, yo que. esto es, ahorita, esto pues, es muy pero interesante. Pero perdón, 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 están de vacaciones. Están de vacaciones los equipos. Regresarán para agosto, para hacer pretemporada. Y entonces sí, empezar en septiembre, ¿no? Pero a lo que voy es, este fueron los primeros que tomaron el riesgo. Sí, y ya sí. están pensando en el 2021, ¿no? Uh -huh.
4: Pero, pero lo que yo quería señalar, Toño, es que fíjate, nosotros hablábamos de que el Bayern es el equipo en Europa que, que, que en este momento estaba jugando mejor, sin lugar a dudas. Pero le viene esta detención para llegar hasta agosto a, a, la, a la Champions. Y entonces de ser el gran favorito pasa a un equipo que vamos a tener muchas dudas porque no sabemos cómo le va a afectar ahora volver a detener su ritmo de juego. Eh, yo no sé la manera en que vayan a planear sus trabajos, no sé si vayan a tener partidos amistosos pero de ser el equipo que veíamos como, oye el Bayern está poderoso, el Bayern ya es bicampeón, el Bayern va a un momento en el que tenemos que decir, espérate, el Bayern ya no va a jugar de aquí a agosto claro, y no, efectivamente y
5: los franceses no han jugado desde marzo, entonces está el Olympique de Lyon está el Paris Saint Germain están calificados en, en Champions, pero ¿cuánto tiempo van a llevar parados? Cerca de 150 días, es decir, la diferencia, o sea, como dice Raúl, en cuanto a ritmo, pues van a levantar la mano los españoles, los italianos, este, ¿por qué? Porque ellos van a terminar en el cierre de julio y van a, a tomar muy rápido lo que es la Champions y la Europa League, ¿no?
4: Y atención con el City, Atención con el Manchester City, que calladito, calladito, no está mal en la liga, está goleando, le metió cuatro a Liverpool, cinco por acá, y Guardiola lleva su equipito bien armadito, y podría llegar muy fuerte, o sea, va con ventaja sobre el Real Madrid. Ahora, ya metiéndonos a la Champions, eh, como va el, vamos con el ritmo del programa, pues Toño, eh, la llave donde están los grandes favoritos... Eh, nos va a dar nada más un finalista y podremos tener un equipo no de tanto nombre como finalista en la Champions ¿eh?
7: claro claro porque quedaron en, en digamos en, en del mismo lado de la llave el Bayern el Barcelona el Real Madrid todos esto el, el City el, el Juve eh, la, la Juve también City. la Juve
4: tiene
7: Quedaron de un solo dado de la llave, efectivamente. Escuchamos la, la información y platicamos sobre el sorteo de esta mañana, tanto de Champions como de Europa League.
1: Volverá a rodar el balón de Champions League en agosto. Se realizó en Neon Suiza el sorteo de cuartos y semifinales con formato a un juego. Se realizará en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Hay dos duelos definidos de cuartos, ambos en Lisboa. El miércoles 12, Atalanta de Italia... Ante París Saint-Germain y el jueves 13, Leipzig de Alemania contra el Atlético de Madrid, habla el técnico Simeone.
8: En este caso nos toca un equipo alemán que viene haciendo una temporada magnífica, compitiendo toda la temporada en los primeros lugares de la liga alemana. Nos genera ilusión y entusiasmo intentar de preparar el mejor, de la mejor manera el partido.
1: Faltando la conclusión de vuelta de octavos. De algunos juegos, viernes 7 Manchester City en casa con ventaja 2 por 1 contra Real Madrid, el ganador enfrentará el sábado 15 al triunfador entre Juventus que será local contra León que gana 1 por 0, sábado 8 en el Camp Nou, empate a 1 entre Barcelona y Nápoles del mexicano Irving Lozano, quien se lleve la victoria ante el vencedor de la serie en Alemania, Bayern Múnich, con ventaja 3 por 0 al Chelsea, el viernes 14, las semifinales, martes 8 y miércoles 19, y conoceremos al campeón el 23 en el Estadio Luz, Casa de Benfica. Rodrigo Herrera, Sir Deport.
7: Gracias, Rodrigo. Ahí está ahí está la información. ¿Quién quedó del otro lado de la llave? Eh, parís Saint Germain, ¿no?
5: Exactamente. Sí. Se va contra... Espérame, el Atalanta contra el... ay ¿Cómo quedó, Raúl?
4: No eh, lo tengo aquí físicamente a la mano. El
5: Atalanta está en Leipzig, para... está el París Saint-Germain y me faltó uno. El Leipzig, ¿no? El Leipzig sí, es el sí, que sí, te sí, falta. El Leipzig.
4: Y el Atalanta, ¿no?
5: Ajá, mm -hmm. que es el que con más ritmo va a llegar a ese momento, porque los otros van a estar detenidos, ¿no?
4: y que es un equipo que está jugando bien en Italia, que tiene un sistema muy agradable a la vista, que es un equipo que va hacia el frente, que propone, que ha sorprendido en el fútbol italiano, pero que a, en esa propuesta también recibe algunos goles, y por eso este no está cerca de la lluvia, ¿no? pero eh, eh, ha realizado un torneo europeo extraordinario, veremos cómo llega, repito, es tercero de la liga, sorprendiendo a muchos y, y, y con un fútbol muy agradable es de los, el, de los equipos que hoy en Europa juegan de una manera más agradable, lo cual sorprende mucho en el balompié italiano no por, por, por la agresividad, por el intento de hacer goles en lugar de defenderse y, y, y ahí está este equipo italiano que podría levantar la mano el París sería el otro equipo que podríamos hablar, pero ojo, el París como bien decía Anselmo Alonso, va a llegar con más de ciento 50, ¿cómo, ¿cómo decías? este
5: 150,
4: 150 días, días sin ah, jugar.
5: Oye, y el que, el, el que nos saltó de esa llave era el Atlético de Madrid. El Atlético ah, de Madrid claro, que va a ir contra claro, el Leipzig. Claro,
7: tiene razón, el Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. Que, tiene toda la razón.
4: Que, que Toño es un rival que majita la mano, también va en ascenso en su fútbol en España que se volvió a acercar un poquito ahí al Barça y al Real, perdió mucho tiempo en la parte anterior del torneo, pero el Cholo Simeone y su gente, ganarles en verdad que cuesta muchísimo, es un equipo que sabe competir, y que eh. pues no te dudes que otra vez el Cholo se mete una final de la Champions, eh pues, pues yo lo pondría, sobre todo, yo lo sobre favorito, todo, Raúl. Pues sí, sí, por sobre todo por la llave que le tocó. Sí. O sea, estamos viendo que ellos y el Atalanta son, son los equipos este, que podrían ser del otro lado de la llave, ¿no?
7: Sí, yo, yo, la verdad, para llegar a la final, no para ganar la Champions, pero para llegar a la final, yo con, después del sorteo, yo sí veo como favorito al Atlético de Madrid, la verdad. Y eh, del otro lado, sí, me parece que es un volado, ¿no? es, Ahora sí que sí. es una batalla de colosos. Eh, ¿A quién le afecta más eh, que no haya público de, de todos estos equipos de tanta tradición de, 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 tanto, de, de tanto arraigo ¿a qué equipo le afectará más? ¿o, o no hay a, a uno que le afecte más?
4: Yo no creo que haya un equipo así en especial afectado eh, les afecta no jugar de local como no, va, no, van, no van a estar ninguno va a ser a un partido lo veo que esto se puede emparejar totalmente una buena tarde del equipo que tú me digas si estás en la siguiente ronda eh, o, o, o llegando a la definición por penales, estás en la siguiente ronda, este va a ser una definición la verdad bastante extraña lo que nos tienen acostumbrados a la Champions y por eso te digo, no creo que les afecte que no haya público, si sí les puede afectar no ser local, porque meterte a la cancha del Real Madrid, a la cancha de la lluvia, a la cancha del Atlético de Madrid, a, 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 a la cancha, a la cancha del Manchester, sí, sí, sí sientes, sí sientes, este, la presencia del, del público, pero todo parejo, todo parejo.
5: Jugando en Lisboa, yo estoy de acuerdo en que a nadie le va a afectar, pero hay un partido, un Manchester City Real Madrid, que va ganando el City, dos por uno, en el duelo de ida, en el Santiago y lo ganó el City, que tienen que ir a Manchester a jugar el partido de vuelta, y ese sí va a ser sin público, entonces ahí sí podría llegar a afectar un poco, porque más o menos igualas, ¿no?, el, el, el juego, aunque el Real Madrid va a ir con todo y con la secuencia que trae va a ser un, un partidazo, ¿no? El Barcelona contra el Nápoles en Barcelona sin público es uno por uno, yo lo veo claro favorito al Barça, ¿no?, la Juve le va a ganar a los no, no el igual, tanto, ¿eh? y el Bayern Múnich Toño está 3 por cero sobre el Chelsea. Van a jugar en la cancha del Chelsea, pero ahí es donde yo creo que puede marcarse un poquito más la cuestión de local, porque ahí sí no van a tener público, ¿no?
7: Sí, de, de hecho lo comentaba el, el técnico del Barcelona, el señor Setién comentaba que esa era una desventaja que tenían con claro. respecto a, a lo que fue la primera parte de los octavos de final porque en esta segunda parte, los que no se alcanzaron a jugar, los partidos de octavos que no se alcanzaron a jugar, pues aquí sí van a tener la desventaja los locales, el City, el Barcelona, etcétera, etcétera, de no tener a su público, ahí sí, pero después ya va a ser un auténtico volado, porque realmente ya en niveles de cuartos de final de Champions y jugando en, en, en estadio eh, alterno en, en sede eh, allá en, en Lisboa, pues ya realmente sí va a ser un volado. no. De todas maneras, yo sí veo, veo al Atlético de Madrid de un lado y sí está complicado del otro, muy, muy complicado. Regresamos a Espacio Deportivo.
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
1: Estación
5: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha. Los jugadores de la NBA llegan a la burbuja de Orlando con una vida muy diferente a la que suelen llevar, con platillos de comida poco apetitosos y cucarachas en los cuartos de hotel.
0: Cobertura especial. Coronavirus.
7: Como todos los días, Mónica Barrera nos tiene el detalle, lo último de información del COVID-19. ¿Cómo estás, Mónica?
9: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Te saludo con mucho gusto en este viernes. Te platico, la Secretaría de Salud acaba de informar que ya son 289.174 casos positivos de coronavirus en el país. Lamentablemente, 34.191 defunciones, casi, casi 135.000, eh, pero todavía no. Y los recuperados, 177.000. Vamos a escuchar.
8: Entonces, es extraordinariamente importante que dejemos ya este discurso de ataque, de polarización, de centrar. Ahí está lo que está ocurriendo y los 35 mil muertos no dependen de una persona, no dependen de un nivel de gobierno. En México tenemos tres órdenes de gobierno. Los riesgos para México, igual que cualquier otro país. Pero destacó algunas cosas que me interesa comentar de la importancia de tener un desconfinamiento ordenado, progresivo y lento. Y manifestó la impresión de la Organización Mundial de la Salud de que el desconfinamiento en México está demasiado acelerado.
9: Y precisamente el doctor Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría. Secretaría de Salud tendría para esta hora que haber presentado el semáforo epidemiológico nacional. Sin embargo, solamente nos quedamos con la información de que para la Ciudad de México se mantiene en color naranja el semáforo epidemiológico por COVID. Y bueno, pues más adelante presentará el Nacional. El panorama de esta noche, Toño de Valdés.
7: Gracias, Mónica. Un abrazo.
9: Un abrazo, buen fin de semana.
0: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
7: Bueno, regresamos con el tema de fútbol. ¿Algo más de, de el sorteo de Champions de Europa League, Anzernín?
5: Pues lo de la Europa League, precisamente, Toño, recordar a la gente que ahí sí se tienen que jugar más partidos en cuanto a octavos de final y luego se van a ir a Alemania a jugar en tres diferentes sedes. Y así es como se va a jugar el resto de la Europa League, ¿no? Desde luego, todos los este, todos los lentes fueron para la Champions, pero también hubo Europa League y también se definieron cosas en el segundo torneo en importancia por equipos allá en Europa.
7: Sí, por cierto, el equipo de Raúl Jiménez, el Wolverhampton, está en eliminatoria con el Olympiacos y, y esa eliminatoria se quedó a la mitad, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí tiene
2: tienes
4: toda la razón, Toño, ¿no, y, y va, en, va bien el, el equipo de Raúl, que, que llegará enchufadito y a lo mejor nos da una gran sorpresa ahí metiéndose entre los mejores de este torneo europeo. Correcto. Bueno,
7: dejamos ya el tema del fútbol internacional y nos vamos con la Copa GNP por México. Mañana, mañana hay clásico, el clásico joven. Eh, curioso, ¿no? El, el América contra Cruz Azul, Cruz Azul contra América, pero se va a
3: jugar en Ciudad Universitaria. Azul se declaró listo para enfrentar al América en su tercer compromiso de la Copa por México, duelo que definirá al líder del Grupo 1, en el cual ambos amarraron ya su pase a la siguiente ronda. José Ignacio Rivero, mediocampista de La Máquina, asume la importancia de ganar un Clásico joven. Mucho, es un partido que, que todos quieren ganar, que todos queremos ganar, así que, que nada, eh, obviamente partido duro, clásico, así que, que nada, disfrutar también porque de eso se trata, dar, dar el máximo, y como te dije recién, si seguimos la misma línea de trabajo y seguimos creyendo en lo, lo que venimos haciendo y reafirmando cosas, porque siempre hay cosas para, para corregir, obviamente que las cosas van a salir a nuestro favor. Celestes y Azul Cremas chocarán este sábado en punto de las 21 horas. A CIDER Deportes, Edgar Flores. América sigue analizando si ocuparán la plaza de jugador no formado en México
8: que liberaron con la salida de Renato Ibarra. Sin embargo, Miguel Herrera aceptó que la posibilidad del regreso de Rubén Zambuesa está prácticamente descartada.
4: No, Zambu no puede venir a la América. No, no puede. No está en el contexto de venir a la América. Sinceramente, hoy si me dijeran qué porcentaje, un 99%, ¿no? Porque es un extranjero. Zambu es un tipo que tiene 36 años. Le tenemos que dar también un poquito de salida a la gente de fuerzas básicas.
7: Sobre la posibilidad de Sergio Díaz, Miguel dejó ver que de momento es algo complicado.
4: Cuando empezó lo de Sergio Díaz, el equipo estaba completo en extranjero, eso dijimos muchas veces no, 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 no hoy se ha abierto una posibilidad pero todavía no sabemos, es un jugador que no está libre, es un jugador que pertenece al Real Madrid que estuvo en cerro, que ya no quiere estar en cerro que va a regresar al Real Madrid a ver qué va a pasar
0: Para hacer Deportes, Axel Tomán La información
7: de Cruz Azul y América para el partido del día de mañana Ya está Lalito Abricio con nosotros ¿Cómo estás Lalo? Un abrazo grande, ¿cómo andas?
10: ¿Qué tal, mi querido Toño? Te saludo con afecto. Pues miren los partidos pasados de la Copa GNP por México pues hay poco digno de escribir a casa, excepto que Adalid Maganda apareció en este torneo en el Cruz Azul. Toluca, y expulsó a Salinas. Creo que viene expulsado. Es el primer expulsado que ocurre en esta en este torneito, no, en esta Copa. Y tenemos los árbitros para los partidos del fin de semana. Fíjate que destaca en el Clásico América contra el Cruz Azul se lo va se lo van a dar a Brian. Omar González, tal vez se recuerden del incidente no recuerden el nombre de este árbitro Brian Omar González pero él iba a debutar en la, en la liga y le dieron un partido de Copa un Santos Pumas y se equivocó ahí expulsó a Jesús eh, Rivas en lugar de Martín Barragán y se equivocó, flagrantemente expulsó uno por otro, nadie lo pudo sacar del apuro y se postergó su debut en la primera división, ¿no? bueno pues ahora está de regreso con esa anécdota de Brian Omar González, le dan una responsabilidad de dirigir uno de los partidos más importantes del torneo, que es el América contra Cruz Azul. Ojalá y lo haga bien. ¿no? También el muchacho sensación, este Daniel Quintero Buitrón, que fue futbolista y es hijo de, de Quintero Morón, es, digo, sobrino de Quintero Morones eh, y hermano de, del juez de línea mundialista. Bueno, pues él lleva el Atlas contra Tigres, y Edgar Ulises Rangel pitará el UNAM contra Toluca, o sea que pues son muchachos que están despegando fuerte y también para el Chivas Mazatlán habrán de Jesús Quirarte que ya lo vimos durante la Copa, ¿no? Entonces creo que están bien cubiertos los los frentes en esta tercera jornada y definitoria del torneo y les deseamos todo género de éxitos a estos jóvenes muchachos.
4: Mi querido señor Bricio, qué gusto saludarte, me da muchísimo gusto. Igualmente, me Oye, una obvia. pregunta, una pregunta y no tiene ningún afán discriminatorio, ni ninguna burla, ni nada. Pero, ¿te gustó la imagen del juez de línea de la América Pumas, eh, un muchacho con gafete de FIFA? Me pareció ver que tenía gafete de FIFA, no estoy seguro, eh, con un estilo moicano. ¿Te gusta que los árbitros adquieran estas modas?
10: Sí, mira, la verdad que no. La verdad que no. A mí me gustaría que el árbitro tuviera una imagen mucho más sobria. Es eh, pues una discusión que tengo con Bonifacio Núñez. No, me mandó una foto. Lo, lo, le tomó la foto ahí en la tele, Boni, me la mandó. Estaba, sí, sí, sí. sí. Le daba el colapso. Estaba al borde del colapso, Bonifacio, por la, el, la apariencia y el atuendo que, que mostraba este árbitro asistente. Pues, sí. Sin embargo, pues yo pienso que es muy respetable cómo se quiera vestir cada quien. Si se quiere dejar el pelo largo, el bigote, la barba, no creo que haya algún impedimento de parte de la Comisión de los al respecto. Y este, y para mí lo más importante es que marquen bien, ¿no? Pélate como moicano, péinate a la broche, pero señálale bien, ¿no? Pero igual sí tiene okay. razón de que pues el árbitro debía de tener una, una actitud mucho más sobria, ¿no?
5: Dalito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo aquí, Anselmo Alonso. Este, Como siempre, mis respetos y mi cariño. Oye, el tema de Adalid, el hecho de que se hincó eh, todo este asunto del racismo, ¿tú qué opinión tienes a, al respecto sobre, o sea, no, no sobre la actuación así de, de que ya lo comentaste, sino sobre el momento en el que pone la rodilla en, en tierra siendo el juez central del partido?
10: Pues mira, es una cuestión que, que aparentemente estaba prohibida por FIFA hacer manifestaciones eh, de tus creencias políticos, religiosas, eh, y pero eh, ahora que ocurrió esta situación en Estados Unidos, el mismo Infantino lo aplaudió, ¿no? Y hemos visto que en Europa, pues previo al partido se hinca todo el equipo, ¿no? Entonces, bueno, conociendo la, la situación que sufrió a Adalid Maganda, que por un, en un momento dado se sintió él discriminado por su raza, pues yo no lo veo tampoco nada mal, ¿no? Si él quiere eh, decir que, que y luchar porque haya igualdad eh, de razas con la cu cuestión con la que estoy completamente de acuerdo y la FIFA también está completamente de acuerdo, pues adelante, ¿no? Bienvenido que haga su manifestación y ojalá y sea tomado en cuenta para que no exista la discriminación de género ni de ni de raza ni de ningún ni de creencia ni de nada y que todos seamos iguales ante ante los ojos del mundo, ¿no?
7: Pues yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo en que el racismo tiene que acabar y, y que y estas manifestaciones en, en cualquier parte del mundo pues se eh, suman, algo suman, ¿no? Y, y algo, algo provocarán de conciencia. En, en las personas. A ver, Lalito, vamos a entrar al, al, al asunto de la polémica del Real Madrid. Eh, <risa> los catalanes están furiosos con los arbitrajes de las últimas semanas. Eh, no sé si viste el partido del día de hoy. Eh, ya sabes, la pregunta fue, eh, como siempre, ¿en qué minuto van a marcar el penal en favor del Real Madrid? no? Y finalmente fue en el minuto qué, Raulito, en el 10?
4: En los primeros, sí, 9. <risa>
7: porque siempre marcan un penal a favor del Real Madrid.
4: Pero... ¿Se nota quién le va a, las, a los azulgranas, Lalón, Se nota, se nota.
7: No, para nada, para sí, nada. Que... Yo le voy al Málaga. Pero mi pregunta mi pregunta es, Lalito, sobre el segundo gol, que hasta hasta te, te hice el cuestionamiento cuando, cuando ocurrió la jugada, de qué, qué parte del cuerpo es la que marca o provoca el, el fuera de lugar. El, árbitro, el, el asistente marcó fuera de lugar y luego dieron el gol por bueno. Eh, no sé si viste la jugada y, y si nos puedes explicar un poquito sobre esta jugada en sí, ¿no?
10: Claro que sí, Toño, con mucho gusto. Bueno, el primer penal, algunos dicen que fue fuera del área. Ya vimos el, el Ferdinand, el delantero de, del Madrid, tiene el pie sobre la raya. O sea, que si le pegaron ahí sobre el pie, pues era penal, ¿no? Indiscutible. Y después el fuera de juego que originalmente le habían anulado al Real Madrid, el segundo gol... El, eh, el, el fuera de juego se lo sancionaban originalmente a Benzema es un pase que mandan a Benzema Benzema eh, recorre unos metros la descentra y ya Asensio el autor del tanto está completamente habilitado ¿no? ahora, levanta su bandera el alto asistente y la checan en el bar. al checarla en el bar, se ve que el número 5 la guardia habilita a Benzema ¿por qué lo habilita? porque ninguna parte del cuerpo de Benzema, excepto los brazos, pueden estar este, ligeramente, pueden estar adelantados y no son, es sancionable entonces pues vamos a quitarle los brazos a Benzema y vamos a quitarle los brazos a, a la guardia, el número 5 del Alavés. Entonces ahí comparas, trazan una línea y ninguna parte del cuerpo de Benzema está adelantada en relación a la última parte del cuerpo de, de la guardia. Por lo tanto, no hay fuera de juego. Ellos ellos son muy precisos en, en el bar en en España, incluso más precisos que en México porque tienen otra tecnología, es otra compañía la que les vendió el equipo y ellos pueden trazar unas líneas mucho más precisas entonces a la hora que detienen la jugada y trazan la raya se ve que Benzema está habilitado y por lo tanto le otorgan el tanto, ¿no? Una situación eh, milimétrica con Teodolito la midieron y el VAR determinó que no estaba adelantado Benzema ¿no? y yo estoy de acuerdo en que no había posición fuera de juego
7: Y es muy interesante porque entonces para que le quede muy claro a la gente, es Cualquier parte del cuerpo, menos dos brazos.
10: Sí, los brazos no ponen en fuera de juego, ni tampoco Ajá. como defensa habilitas al delantero. Vas, siempre que vayas a, vayas a juzgar el, la posición fuera de juego, a ver, quítale el brazo, tanto a los defensas, hasta al portero hay que quitarle los brazos. Entonces ya dices, a ver, el puro cuerpo, el que está adelantada la rodilla... En relación a la última pausa, a la última parte del cuerpo del defensa, está adelantado el tobillo, está adelantado la punta del pie, está adelantado la cabeza. Ninguna parte está adelantada. No Perfecto.
7: De Lalito, un abrazo como siempre.
10: Igualmente, reciban un cariñoso abrazo de gol. Tengan un excelente y futbolero fin de semana. Nos hablamos el lunes, compañeros. Cuídense mucho.
2: Un abrazo. Un abrazo. Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba @e E-Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Amaury Vergara Z arroba Amaury VZ. Hace cuatro años transmitimos el primer partido de Arroba Chivas TV MX. Ese día... Arroba Chivas obtuvo el campeonato de Copa MX y desde entonces se ganaron muchas cosas más. Hoy me alegro junto con quienes iniciamos todo esto y agradezco a cada chivermano que se unió con nosotros.
6: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
1: Se llevó a cabo el
2: sorteo de las llaves para lo que resta de la UEFA Champions League. Por un lado estarán el Leipzig, Atlético, Atalanta y Paris Saint Germain. Por el otro, Real Madrid, Manchester City, Lyon, Juventus, Napoli, Barcelona, Chelsea y Bayern. La Asociación Alemana de Fútbol aprobó el nuevo calendario del fútbol bávaro, que arrancará el próximo 18 de septiembre y terminará el 22 de mayo del 2021. El TAS anunciará el próximo lunes 13 de julio. Y el Manchester City será o no excluido por dos años de las competiciones europeas de la UEFA tras no cumplir el fair play financiero Marcelo, lateral brasileño del Real Madrid se perderá lo que resta de la liga tras confirmarse que sufre una lesión muscular en el aductor izquierdo Filadelfia derrotó uno por ser al New York FC mientras que New England Revolution mencionó por ser al Montreal
7: Impact en el segundo día de actividad en la MLS back. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés Gracias Ernesto la información internacional ¿Qué esperan del fin de semana de la Copa GNP? Recordar que hay un equipo calificado que es Cruz Azul eh, y bueno, todavía hay otros tres boletos disponibles entre sábado y domingo se juegan los cuatro partidos que faltan de esta primera etapa
4: Pues mira Toño, ya pasada eh, una semana de actividad, de entrenamientos de juegos, eh, deberíamos de ver un poquito de mejor actividad en estos partidos de entrenamiento televisados eh, creo que va a ser muy interesante la América Cruz Azul eh, por la rivalidad que tienen sus equipos. Hoy ya me informaba yo de que eh, el señor Miguel Herrera estará con, con su tapabocas, lo cual es bueno, eh, y que va a utilizar al Chamaco ne Nevada, ne Nevedas, eh, algo así es el apellido, en el equipo que va a iniciar en lugar del oso. Eh, González eh, dice que le ha gustado mucho lo que está haciendo este chamaco en los segundos tiempos y le va a dar oportunidad de iniciar. Y tengo la duda, y tampoco va a iniciar Paul Aguilar, le van a dar descanso, eh, Paul es el tipo ya de más edad en el grupo, y va a iniciar con Jorge Sánchez. Tengo yo la duda si va a volver a hacer lo de los 45 minutos. No sé por qué tengo la idea de que América en esta ocasión ya va a jugar eh, más o menos 60 minutos sin cambios.
5: Fíjate que la, la otra llave está buena, ¿eh? porque primero va a jugar el Atlas frente a Tigres, ¿no? y los dos tienen posibilidad de calificar, e inclusive hasta el mismo Mazatlán podría, eh, se ve muy difícil, ¿no? porque Chivas va a jugar contra ellos, eh, y además porque en la cuestión de los puntos se ve muy complicado, pero la definición del otro grupo puede llevar a que la calidad de los partidos sea buena, ¿no? Sobre todo ese Tigres contra Atlas, que va a ser un mano a mano muy, pero muy bueno, yo espero un, un buen partido, también espero un buen juego de Cruz Azul, a pesar de que está calificado, y podría tomar, este, minutos para gente que no ha visto más, más, más acción, o darle más chance a otros, ¿no? Y, y guardarse al equipo para para semifinales En fin, ya verás si Boldi lo, lo, lo que puede hacer, pero veo muy atractivo el Cruz Azul contra América y el Atlas contra el equipo de Tigres, los veo muy atractivos.
7: Fíjate que eh, sí, están, deben ser buenos partidos, y yo estoy de acuerdo con, con Raúl, y no creo que solamente sea de América, sino de todos los equipos, eh, yo pienso que ahora sí vamos a tener eh, más minutos en la cancha de los que considere el técnico son los titulares, o los técnicos que son los titulares. Creo que sí vamos a ver más minutos de los jugadores de América, de los jugadores de Chivas, de los jugadores de, de Atlas, de bueno de Tigres, los hemos visto prácticamente como, como está, está jugando Tuca como juega eh, el torneo regular. Entonces, ahí uh -huh. no, no habrá mucha modificación. Pero sí, me parece que vamos a ver más minutos ya, indudablemente, de, de, de los que son considerados como titulares ¿no? De, de cada una de las
4: escuadras. Sí, tienes, son ya también chivas. Eh, parece ser que va a intentar jugar ya más minutos que los 45 que estaba haciendo. Eh, yo no espero mucha calidad así de la noche a la mañana, la verdad. Sí una mejoría, sí sí espero una mejoría lógica, pero no hace una cosa que ustedes digan que bárbaros, qué cosa. Estamos de
5: acuerdo. Yo creo que van a ir mejorando paulatinamente, pero el hecho de jugarte la calificación te va a llevar a, 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 esa, a, a esa mejoría dentro del terreno de juego, ¿no?
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248. Espacio Deportivo.
0: Pendientes de la tarde. Comer. Trabajar. Y si me quiero divertir, ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
5: ¿Qué sería el deporte ¿Eh? sin
3: los aficionados?
5: El ¿Pues béisbol subsiste ah, sin No cerrada.
0: No, no, Espacio Deportivo de la tarde. Por nueve Noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
5: Nosotros
8: felices de poder compartir con ustedes ovación calurosa para el licenciado <risa> Carmina. <risa>
0: Estación Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba LG Pasarini. Nuevos colores, seguimos trabajando con la misma responsabilidad de siempre para estar de la mejor manera, preparados para representar y defender este escudo, arroba Club Necaxa.
6: No todo es fútbol, deportes en corto.
1: Deportes en corto. McVersap en el más rápido en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Austria, el mexicano Sergio Pérez fue primero y tercero. Sábado práctica 3 y calificación el domingo. Luis Hamilton y Daniel Richardo se arrodillarían este domingo si las circunstancias lo permiten. La edición de Wimble, donde el 2021 abandonará su tradicional designación de cabezas de serie y tendrá solo en cuenta la clasificación mundial. Los jaguares de Jacksonville de la NFL anunciaron que solo habrá una capacidad del 25% de aficionados para los partidos en esta temporada. Las pruebas a jugadores y miembros operativos de los equipos de grandes ligas, ya son de 66 personas con COVID-19 y 27 de los equipos, por lo menos, con un caso. La Fórmula 1 anuncia dos nuevas pruebas de Fórmula 1, el Gran Premio de Toscana y de Rusia. Se amplía de 10 el calendario y se espera que termine entre 15 y 18 carreras. El mexicano Cristian Villanueva logró su primer cuadrangular con los Nippon han Fighters, pero cayeron 3-0 a 0 con Buffalo Zorix en el Béisbol de Corea.
7: Muchas gracias, Rodrigo. Eh, rápidamente les comento, 15 de septiembre regresa Libertadores y para octubre, Raúl, regresa ya eh, la el eliminatoria, bueno, arranca la eliminatoria de Conmebol, ¿verdad?
4: Así es, Toño, es lo que está anunciando ya la Conmebol. Vamos a ver si ya la CONCACAF se anima a anunciar lo que le falta ya la FIFA les ha dado el visto bueno y el domingo esperemos tener calendario de nuestro campeonato ya con eso termino, ya si este domingo no tenemos calendario ya no sepa sé cuándo.
7: Parece que sí, parece que ya va a estar. Y también eh, mencionar Anselmo, lo del Atlante que confirma hoy la directiva del Atlante que va a jugar en Ciudad de México eh, lo acaba de confirmar el Atlante esto por el tema del día de ayer y Carlos Rosel jugador que surgió en el América, que había pasado por varios equipos, va a ser parte de los bravos de Ciudad Juárez.
5: Ahí están los movimientos, Toño, sí, porque se movió bastante lo de lo de los potros de hierro, ¿No? Parece que hubo ruptura ahí entre los socios, vamos a ver quién se queda con el Atlante, ojalá que siga el mismo apoyo, Querétaro se quedó así medio raro, este, qué lío, ¿No? Parece que se pelearon entre los que ya se habían puesto de acuerdo, se como que fue muy rápida la pelea, no, ni, ni siquiera nada han empezado los
7: campeonatos. <risa> Parece que no, no llegó a ser pelea, simplemente un, un malentendido de cómo, cómo iban a manejar al Querétaro y al Atlante. pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Eh, Oye, Toño. Hoy murió Moisés Zárate, sí murió un querido amigo, un personaje, personaje para todos los que pasamos por la cancha del Estadio Azteca, eh, allá por los setentas, ochentas, eh, tal vez a principios de los noventas Moisés Zárate era, era un personajazo un, un, un hombre importante dentro de eh, todo el esquema del estadio Azteca eh, y bueno, convivimos mucho con él lo hizo Anselmo, lo hizo Raúl lo hice yo y lo hizo Beto Murrieta también y Beto Murrieta nos recuerda a Moisés Zárate
8: Hola Toño, mucho gusto en saludarte en este viernes, murió Moisés Zárate lo recuerdas como director de asuntos internos y relaciones públicas del Estadio Azteca en los años 70. El querido Moisés Zárate, yo le llamaba Zaratustra Mayor al querido Moy, que lamentablemente murió hoy a los 90 años. Él fue el creador de aquella campaña, te acordarás, del de jugador número 12, haciendo partícipe al aficionado seguidor de la selección mexicana en el año de 1900. 77, un hombre muy querido, amigo de todo mundo, era un, eh, una especie de inspector autoridad también en eh, muchos partidos durante muchos años en la cancha del Estadio Azteca. Su hijo Edgar, muy querido amigo mío, un hermano para mí, eh, lo recuerdas también desde luego, hemos convivido y jugado fútbol muchas veces con Edgar, así que me gustaría mandar el pésame más sentido tanto a él, a Edgar, como a Mauricio, a Verónica, a Rocío y a América, la hija menor que le puso así por ser Moisés un furibundo americanista, así como tú estuviste a punto de ponerle Atlántida a Glorilú, que finalmente se llama así, pues eh, Moisés sí tuvo el arrojo de llamarle América a su hija menor, un personaje del fútbol mexicano que ha fallecido el día de hoy a los 90 años de edad.
2: Pues sí, hombre, descanse en paz. Gracias, Siriberto Murrieta. Y vámonos rápido con llamadas porque tenemos muchos mensajes del auditorio. Daniel González, buenas tardes, saludos desde Querétaro. otoño. ¿Qué posibilidades le ves a los Yankees de Nueva York este año?
7: Bueno, eh, digo, eh, es muy aventurado dar eh, una serie mundial, pero ya, ya la dije desde el otro día: para mí, Yankees de Nueva York va a ser el campeón de la Liga Americana y Nacionales de Washington el campeón de la Liga Nacional. Así que a, así veo a los Yankees.
2: Correcto, mi nombre es Sergio Meraz. Saludos desde Culiacán, Sinaloa, los escucho todos los días. ¿No creen que se pierde un poquito el sabor eh, del sorteo de la Champions al saber el cruce de los
4: equipos aún sin estar calificados? Pues mira, sí, sí se puede perder un poquito Pero ya también adelanta los grandes enfrentamientos que podemos tener Y como es su género, dice este torneo También tenía que ser así, de diferente sorteos.
2: ¿Creen que el Canelo logre pelear en septiembre? Saludos a todos, los escucho todos los días desde el Estado de México Nos dice Abraham
5: Hay posibilidades de que pueda pelear en septiembre ¿eh? Todavía no lo confirman, pero sí hay posibilidades
2: Joel de Escaposalco, sean honestos y comenten si ven futuro para el equipo de Mazatlán.
4: Sí, yo sí, sí, yo sí le veo futuro porque tiene la base de monarcas y, y a mí me gusta lo que está haciendo como director técnico Paco Palencia. Van a
5: competir, sí. van a competir
2: los de Mazatlán. Correcto, Ricardo Gómez de Veracruz nos
4: estaba preguntando
2: cómo van los mexicanos en el extranjero en el fútbol, ya lo comentaron ustedes a lo largo del programa, gracias a la familia Alcaraz que todos los días escucha Espacio Deportivo, y pregunta cuándo correrá el Checo Pérez y en dónde de parte de Fabián. Domingo, domingo en Austria. Correcto, pues señores se nos acaba el tiempo. Espacio Deportivo Nueva Generación el domingo a las 7 de la noche y por lo pronto que tengan excelente fin de semana Anselmo, Raúl y Toño. Vámonos. Gracias,
5: buenas noches. Cien por Cruz Azul. Azul. Espacio Deportivo